0: Специальный проект "Радиоспутник". Впервые в истории в Восточной Европе. Впервые в социалистической стране. Москва конкурировала с Лос-Анджелесом. И летняя Олимпиада 1980 года приехала в СССР. Новые спортивные объекты, гостиницы, международный терминал аэропорта. Небывалые рекорды. И в то же время бойкот со стороны 60 с лишним государств из-за ввода советских войск в Афганистан. Альтернативные игры в США, неподъемные расходы, слухи о том, что Леонид Брежнев хочет отказаться от проведения соревнований и сбор средств с помощью лотерей. Эта Олимпиада не была похожа ни на одну другую. Летом 1980 года Москва, Ленинград. Далее Киев и Минск сделали нечто невероятное. Уважаемый господин президент Международного Олимпийского комитета, спортсмены мира, уважаемые гости, товарищи, Я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми.
1: 19 июля 1980 года на стадионе имени Ленина в Лужниках стартовали 22 летние Олимпийские игры. В церемонии открытия приняли участие более 16 тысяч человек: профессиональные танцоры, атлеты, студенты и самодеятельные артисты. Прошло 40 лет, а многие зрители и участники тех событий по-прежнему считают, что лучше еще никто никогда не сделал. В 1980 году, можно сказать, возник сам жанр олимпийских церемоний. Вспоминает член постановочной группы Олимпиады 80 зав кафедры режиссуры и актерского искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Аскольд Канович.
2: Это сейчас мы привыкли открытие, закрытие масштабные действия. До 80-го года масштабных подобных, как это было в 80-м году, постановок не было, возглавлявший тогда Олимпийский комитет лорд Киранин и принявший в него главу правления Хуан Антонио Самаранч, они впервые заговорили о том, о предложении Советского Союза сделать вот такое мощное открытие и закрытие, как огромное театрализованное шоу. И именно впервые подобного рода. Действие не просто, так сказать, зажжение огня, аппарат, там и так далее, а именно как театрализованное мощнейшее представление.
1: Аскольд Канович вспоминает, режиссером было очень интересно работать над постановкой церемоний. В принципе, творить им никто не мешал, но излишний креатив фильтровали. Партия всегда была где-то рядом.
2: Очень многие вещи нам сверху, конечно, подсказывали. И очень многие вещи проходили по тому принципу. Вы знаете, такой был Лапин, председатель гостей радио, прямые трансляции же были. И вот господин Лапин, я помню на совещании, когда мы сильно распалялись, останавливали, говорили, господа, сначала завизируй, потом импровизируй. Но многие вещи нас просто останавливали, когда мы чересчур начинали импровизировать.
0: И вот он... Он близко! Вот он! Здравствуй, огонь олимпийский!
1: Легкоатлет, олимпийский чемпион Виктор Санеев внес на стадион факел с олимпийским огнем и передал его баскетболисту Сергею Белову. Журналисты спрашивали у организаторов, как же огонь доставит к олимпийской чаше, ведь она была на самом верху, над трибунами. Не по ступеням ведь бежать, и не по головам. Для Белова придумали дорожку из щитов, которая возникла прямо посреди трибун. Ее держали люди на своих руках, но постановщики предлагали еще более эффектный трюк. Идея не прошла, рассказывает Аскольд Канович.
2: Дорога, по которой бежал Сережа Белов с этим одним, она должна была возникать. «Над художественным фоном шла как бы волна». «Художественным фоном» — это те, кто сидели в лошадке. «По этой дороге, она перед ним должна была возникать, и он как бы по воздуху, а по суху должен был пройти. И за ним должна была эта дорога закрываться. И вот нам это запретили. Потому что, а вдруг кто-то не успеет из солдатиков вовремя поставить? Какой скандал будет?» И поэтому эта дорога возникла, и она, если вы посмотрите, появилась и уже была. А по идее вначале вот она должна была просто вот как бы из ниоткуда. Он как бы бежит по трибуне, как по живой. То есть вот такие многие наши задумки, которые вообще должны были в шок-публику в приводить, их нам так аккуратненько
1: фиксировали. Но публика все равно была в восторге. На трибунах происходило не меньшее волшебство, чем на арене. Там буквально оживали картины. Стараниями шести тысяч человек рассказывает Оскольд Канович.
2: Фон в 80 году была армия. Это была очень жесткая система. Каждый из этих шести тысяч человек абсолютно четко отвечал за свое действие. Вплоть до того, что прямо со стадиона демонстративно увозили на гауптвахту. И Такое было. Поэтому фон работал как часы. Если учесть, что сейчас это может быть конференц-связь у каждого таблетка Вуки и все команды, то там-то команды были визуальные, не было еще такой техники в 80-м году. Было, по-моему, около 30 репетиционных точек. Это сейчас на компьютере, компьютерная программа, она расписала. А вот теперь вы представьте, на 6 тысяч человек расписать около ста картинок. Это все вручную делалось, чтобы всем вам раздать вот эти вот листочки, которые были приколоты на спину впереди сидящего человека.
1: Пожалуй, самая знаменитая живая картина церемонии закрытия плачущий олимпийский мишка. На самом деле слез в плане не было. Но на какой-то репетиции один щит случайно повернули не той стороной. Руководитель распорядился вернуть его в правильное положение. Указание выполнил не только тот, кто ошибся, но и весь ряд. Эффект скатившейся слезы так понравился постановщикам, что его решили закрепить в сценарии. «Медвежонок» попадал и в другие истории. Сейчас кажется идеальным ходом его полет в ночном московском небе. Но тогда партийное руководство было в ужасе от идеи режиссеров. «Медведи не летают, и все тут. Точка». «Стройте берлогу прямо на стадионе, и пусть он туда уползает». С другой стороны, рассказывают, что власти беспокоились за безопасность авиасообщения. Гигантская игрушка якобы могла помешать самолетам. Были и другие предложения, как попрощаться с медведем, вспоминает Аскольд Канович.
2: Сначала мы в гондоле настоящего медведя хотели отправить. Я встречался и был такой дрессировщик Владимир Герасим, у которого был медведь Герасим, который реально как человек. Вот, ему говорили, и он делал это. Удивительная история. И все в 79 году прорабатывали. Потом, значит, решили, что все-таки это, наверное, не очень человечно медведя отправлять вот так вот в гондоле, куда. Потом работали с целыми огромными военными предприятиями, закрытыми в то время над тем, чтобы вот этого медведя создать и порозить ветров, чтобы Он улетел нормально.
1: И это было лучшее из возможных решений. Так показала история. Летящий медвежонок заставил плакать весь стадион и миллионы телезрителей по всему миру. Валентина Никольская в 80-м году окончила университет и работала на радио. Ей удалось попасть и на открытие, и на закрытие Олимпиады.
2: Я купил какой-то билет на закрытие, сидела на задворках, но все равно впечатление вот эта вот масса, такое какое-то единение, было удивительное зрелище, красота просто необыкновенная, это было просто незабываемое, уже прошло столько лет, я вот это все как бы помню и живу с этими воспоминаниями, потому что это было действительно историческое событие в моей жизни, тем более, что я вот буквально слышала эти голоса, дыхание там стадиона, лужники, и это было ну, вот такое событие, которое не забывается никогда.
1: Доктор социологических наук Николай Павлюк в 80-м был аспирантом МГУ и тоже раздобыл билет на закрытие.
2: Я попал в должники, где видел, как улетал мишка, я, честно говоря, вообще человек не сентиментальный. Я уже к этому времени отслужил в армии, аспирант последнего года, уже даже предзащита прошла. Но если я себя поймал на том, что у меня тоже слезы, какое в прощании вот э, с этим символом, который улетал. Конечно, все было организовано очень здорово. Особенно на трибунах меня, конечно, поразили вот такое живое табло было, да, там и картинки живые.
1: Московскую Олимпиаду сложно представить без медвежонка Миши. Автор персонажа, художник Виктор Чижиков, гордится, что этот талисман стал главным участником церемоний открытия и закрытия.
2: Надо поблагодарить режиссера Иосифа Михайловича туманнова Это редкого вкуса человек, который понял, что талисману Олимпиады надо отвести. Значительное место на церемониях вот, открытия и закрытия. Ну и, конечно, в церемонии закрытия блестяще совершенно подключились к образу моего медвежонка Александра Николаевна Пахмутова, Николай Николаевич Добконравов и Лев Лещенко. Замечательно спел финал Московской Олимпиады. Мне, как автору, очень приятно это вспоминать.
1: Выбор символа. Про споры об авторе логотипа. О том, какие звери конкурировали с медведем. Слушайте в следующей части специального проекта.
0: Специальный проект «Радио Спутник».